0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti. Pasutti? Ja?
1: Bei mir seit neuestem täglich Party auf dem Balkon.
0: Was? Du machst Party?
1: <lacht> Die Spatzen drehen komplett durch, seitdem der Schnee weg ist. Die feiern wirklich richtig laut Party bei mir auf dem Balkon. Ich habe denen da so Vogelfutter ausgelegt und seitdem geht es ab ohne Ende.
0: Na guck mal, so schnell kann es gehen. In der letzten Folge, worüber haben wir in der letzten Folge geredet? Schneeballschlachten, Rodelunfälle, mhm. zugefrorene Seen und jetzt zack, zweistellige Temperaturen. Das ist Berlin.
1: Ja, ne? Frühlingsgefühle und damit erstmal ein vorfrühlingshaftes Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt und wir fangen mit einer Sache an, die ist eigentlich noch gut sechs Wochen hin, aber die treibt schon jetzt ganz schön viele um. Es geht um die Osterferien.
0: Oh ja, ganz schwierige Sache, ganz schwierige Frage. Ist es sinnvoll, zu Ostern in den Urlaub zu fahren oder sogar zu fliegen oder beschert uns das vielleicht eine dritte Infektionswelle und wir reißen mit dem Hintern wieder ein, was wir wirklich wochenlang mit viel Verzicht und Disziplin geschafft haben?
1: Ja, und wir haben ja ganz schön viel geschafft. Der Inzidenzwert, der lag in Berlin zuletzt bei knapp unter 60, ne? wenn wir uns erinnern, Mitte Dezember, ist ja auch nicht so lange her, da hatten wir Werte so um die 200, also echt ein Riesenunterschied, können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen für. Wir haben aber leider gleichzeitig ein Problem und dieses Problem heißt B117.
0: Ja, ich glaube, den Code kennt inzwischen jeder von uns, die britische Mutationsvariante des Virus und dieses B117, das ist längst hier bei uns angekommen. Jeder zehnte positive Corona-Test in Berlin soll inzwischen laut Senat auf diese deutlich ansteckendere Variante zurückzuführen sein. Ja, und genau deswegen warnen jetzt Virologen und auch Politiker davor, voreilig zu lockern und empfehlen, Ostern lieber zu Hause bleiben, lieber keine Reisen buchen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zum Beispiel, der hält Osterurlaub für gar keine gute Idee, hat er im Berliner Rundfunk-Interview diese Woche gesagt.
2: Wir haben zwar sinkende Fallzahlen, das ist aber trügerisch, weil gleichzeitig die Zahl der Mutationserkrankten also mit Covid ständig zunimmt und zwar exponentiell zunimmt. Wir müssen damit rechnen, dass also bis Mitte März die Gesamtfallzahlen sinken, aber dann wieder steigen werden. Weil dann ist der Anteil der Mutationen schon so hoch, dass dann tatsächlich also diese ansteckenden Varianten also sich ihren Weg suchen werden.
0: Er geht außerdem davon aus, dass in ganz Europa zu dieser Zeit die Fallzahlen wieder steigen können.
1: Ja, und leider kann ja niemand von uns in einer Glaskugel die Zukunft vorhersagen. Es bleibt uns also einfach mal nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu sehen, wie sich die Sache so entwickelt. Ja Und genau dieses Abwarten, das ist für die Reisebüros und überhaupt für die ganze Reisebranche momentan ein riesiges Problem, nämlich ein existenzbedrohendes Problem. Bei den Reisebüros ist es, es ist nämlich so ein bisschen so ein Sonderfall. Die dürfen nämlich eigentlich aufhaben während des Lockdowns. Es bringt ihnen nur ganz wenig. Dadurch, dass sie aufhaben dürfen, bekommen sie kaum finanzielle Hilfen und gleichzeitig bleiben aber die Kunden weg. Die große Hoffnung, die lag jetzt eben auf den Osterferien. Marion aus Prenzlauer Berg, die hat ein Reisebüro in der Prenzlauer Allee und die hat uns erzählt, bisher waren gerade mal so vier, fünf Kunden da, um für Ostern schon mal zu buchen. Normalerweise in, zu der Zeit wird ihr die Bude eingerannt. Sie hat aber noch Hoffnung und sagt, Spontanbuchungen sind auch kein Problem zurzeit. zucker drei Wochen vor den Abreisetermin kam man konkreter sagen, jetzt dürfen wir oder wir dürfen nicht, weil auch kurzfristig sind wir sehr stark aufgestellt. Wir können quasi heute buchen und man kann morgen theoretisch verreisen, wenn man flexibel ist.
0: ja Eine Sache, die auch der Reisebranche helfen könnte, sind Schnelltests. Die werden ja ab Montag an ersten Berliner Schulen zum Einsatz kommen. Das sind allerdings erstmal die Tests, die nur von geschultem Personal durchgeführt werden dürfen. Zweimal wöchentlich sollen bei den Lehrern und teilweise auch bei Schülern ein einfacher Nasenabstrich gemacht werden. Läuft das dann gut an, dann soll es in Phase 2 auch möglich sein, sich selbst zu Hause zu testen. Das schreibt zumindest die Senatsbildungsverwaltung.
1: Herr ja, Gesundheitsminister Spahn ist dann noch weitergegangen. Der hat diese Woche getwittert, dass er kostenlose Corona-Schnelltests für alle plant. Schon ab 1. März soll so Spahn jeder das Recht da auf so gratis Schnelltests bekommen.
0: Ja, allerdings auch das sind Tests, die nur von geschultem Personal durchgeführt werden dürfen. In Arztpraxen und Apotheken gäbe es die dann. Selbst Tests verleihen sollen erst Mitte März zugelassen werden, also doch noch eine Weile hin. Das kritisiert auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
2: Die Schnelltests werden in Deutschland relativ spät zugelassen. Da sind wir nicht vorne dran, sondern eher langsamer. Also wir wissen, dass zweimal Testen pro Woche in den Betrieben und zweimal Testen pro Woche in den Schulen, dass das ist einen großen Unterschied macht. Und diese Tests sind also äh, auch von der Charité zum Beispiel untersucht worden und die Ergebnisse sind klar, die, die Schnelltests sind gut genug.
1: Da kann man nur hoffen, dass die Zulassung da mal ein bisschen beschleunigt wird. Vielleicht kann Gesundheitsminister Spahn so ein bisschen Druck ausüben, nach seinem Tweet auch Taten folgen lassen. Diese bürokratischen Hürden, die solche Zulassungen immer so dermaßen verlangsamen, vielleicht kann man die ja mal ausnahmsweise ein bisschen umgehen oder ein bisschen beschleunigen. Kurze Geschichte aus meinem Kiez, Pasuti. Bei uns im Haus in der Köln da hat letztens die Polizei bei meinen Nachbarn oben geklingelt und die haben gefragt, ob sie mal rein dürfen, um von deren Fenster aus die Straße zu beobachten. Bei uns wird nämlich äh, seit ein paar Monaten mitten auf der Straße gedealt, so für jeden sichtbar. Naja, jedenfalls haben die dann von oben geguckt, äh, versucht, was zu beobachten und ich weiß nicht, ob es wirklich damit zu tun hatte oder ob die noch weitere Hinweise hatten. Tatsächlich dann ein paar Tage später wurden zwei Dealer bei uns im Kiez festgenommen. Im Vergleich dazu, was die Polizei am Donnerstag für einen Einsatz hatte in Sachen Drogen- und Bandenkriminalität, ist das aber echt Peanuts, was da bei mir in Neukölln los war.
0: Ja, das war eine Razzia in ganz großem Stil am Donnerstag. Rund 500 Beamte haben 22 Gebäude durchsucht, auch bei dir in Neukölln, aber auch zum Beispiel in Spandau, Wedding, Reinickendorf, Schöneberg und sogar in Brandenburg in Neuhardenberg. Es ging um Waffen und Drogengeschäfte und auch um Geldwäsche. Deswegen war auch die Steuerfahndung mit dabei und hat auch Kollegen vom Zoll und natürlich vor allem Beamte der GSG 9 und mehrerer SEK mit Helm und schutzsicheren Westen. Die waren auch dabei. Von 9 Uhr früh ging das am Donnerstag bis in den Abend hinein.
1: Ja, und die haben richtig viel gefunden. Vermögenswerte von 300.000 Euro sollen da äh, entdeckt worden sein. Aber eben auch Drogen und Waffen. Das klingt Ziemlich heftig, was Oberstaatsanwalt Thorsten Kleut da geschildert hat.
0: Tatsache ist, dass es um mehrere Fälle des Betäubungsmittelhandels mit größeren Mengen an Kokain geht. Dass es um den Handel mit einfachen Waffen und um den Handel mit Kriegswaffen, also mit vollautomatischen Waffen geht. Kriegswaffen. ist wirklich eine ganz andere Nummer als kleine Drogendeals an der Straßenecke. Zwei verdächtige Männer wurden festgenommen. Es soll auch einen Zusammenhang zu den Berliner Koks-Taxis geben. Die kennen wir ja, glaube ich, inzwischen auch. Alle sind ja in aller Munde.
1: Ja, und auf die Spur der Täter hatte die Polizei unter anderem eine Massenschlägerei in einem Späti in der Neuköllner Wildenbruchstraße geführt. Erinnern wir uns vielleicht auch daran, das war im November. Da haben erst Vermummte diesen Späti gestürmt, haben da alles kurz und klein geschlagen und dann hat sich das Ganze hochgeschaukelt. Es gab am Ende eine Massenschlägerei 30 Männer sind da aufeinander losgegangen, unter anderem mit Stühlen, aber auch mit Messern bewaffnet. Und schon damals hieß es, das war so eine Art Machtkampf zwischen arabischen und tschetschenischen Bandenmitgliedern.
0: Ja, und in diesen Kreisen gab es jetzt auch die Razzien. Interessant ist vor allem, wie die Polizei überhaupt genug Hinweise bekommen konnte, um die Durchsuchung da machen zu können. Das ging auch, weil sie geknackte Daten aus dem eigentlich verschlüsselten Netzwerk IncroChat bekommen hatte. Das ist ein Netzwerk, das eben alles Nachrichten verschlüsselt und durch einen PIN doppelt sichert, gerne in kriminellen Kreisen genutzt wird, und zwar international. Die Polizei in den Niederlanden und Frankreich hat Daten entschlüsseln können aus diesem Chat und darunter auch Nachrichten von Nutzern aus Deutschland entdeckt. Die haben sie dann ans BKA weitergeleitet.
1: Ja, So ein Reinhacken in private Nachrichten, das kann man aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich absolut infrage stellen. Völlig zu Recht, wie ich finde, sind ja nicht automatisch alle kriminell, die nicht möchten, dass jeder so mitliest, was man privat schreibt aber in diesem Fall sind es halt Daten, die definitiv geholfen haben, mal den richtig großen Fischen in der schweren Drogenkriminalität und eben auch im Waffenhandel zumindest einen ersten Schlag zu versetzen. Es könnte gut sein, dass aufgrund dieser Daten bald auch noch mehr solcher Großeinsätze, solcher riesen angelegten Razzien kommen und auch vielleicht noch mehr Festnahmen folgen. Zum Abschluss wird es tierisch, Pasotti, aber leider nicht so Panda-Baby-Niedlich-tierisch.
0: Ach ja, das wäre schön. Nee, gar nicht. Es geht um Ungeziefer und es geht nochmal um die Polizei. Gerade haben wir ja gesehen, wo es bei denen gerade besonders gut läuft. Jetzt geht es um was? Da läuft es gar nicht gut, da läuft es unterirdisch katastrophal. Es geht um Zustände auf Berliner Polizeiwachen. Da kommt man wirklich aus den Kopfschütteln echt gar nicht mehr raus.
1: Und wir kennen sowas ja schon, da kriegt man so ein bisschen so ein Déjà-vu-Gefühl, man liest ja immer wieder zum Beispiel von Schimmel an den Decken auf Dienststellen oder dass die Heizung ausgefallen ist, dass der Putz von der Decke bröckelt, braunes Wasser aus der Leitung kommt und und und. Besonders ekelhaft muss es aber wohl für die Beamten am Platz der Luftbrücke sein in Templo.
0: Ja, bei denen sind immer mal Ratten und Mäuse zu Besuch und die knabbern leider auch gerne Sachen an. Zuletzt mehrere Kabel und das hat vor kurzem die Einsatzleitstelle am Platz der Luftbrücke fast komplett lahmgelegt. Mehrere Computer sind ausgefallen. Die Einsätze mussten umständlich, ja wie früher, mit Stift und Papier koordiniert werden.
1: Ja, na super. Benjamin Jenro von der Gewerkschaft der Polizei, der kennt so ein Rattenproblem schon. Und übrigens auch noch ganz andere tierische Probleme aus verschiedenen Berliner Dienststellen. Das hat der Berlin-Reporter Christian Fuchs diese Woche erzählt.
3: Na, Wir müssen schon feststellen, dass wir auf diversen Dienststellen immer mal auch Nagerbefall haben, dass da die ganze Flora und Fauna auch zu sehen ist. Also wir haben beispielsweise bei den Einsatzhundertschaften in der Unterkunft in den sanitären Lagen finden sie ganz gerne mal Insekten. Da gab es auch Versuche, da hat sich dann herausgestellt, dass es tropische Käfer sind, die eigentlich in Deutschland gar nicht zu finden sind. Und wir haben jetzt bei der Einsatzleitzentrale halt gemerkt, wenn, wenn Sie Nagetiere haben und die, die beißen irgendwelche Leitungen durch, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt. Wenn die Technik nicht mehr funktioniert, man die 110 wird, aber die Leute das nicht mehr sauber koordinieren können. Das hat natürlich Auswirkungen, und das ist ein enormes Sicherheitsproblem. Ja, wo Sie gerade von Nagern sprechen, wie sehr nagten das eigentlich, das ist eigentlich gar nicht witzig, dass an, den, an der Moral der Polizisten, wenn so eine Fälle immer wieder sind. Na, sie können sich vorstellen, wenn sie Technik nutzen und die Technik funktioniert nicht, dann sind sie erstmal not amused darüber, ne? weil potenziell geht es bei der Einsatzleitzentrale der Berliner Polizei ja auch um Sekunden, ja, wo man schnellstmöglich einen Funkwagen rausschicken möchte und wenn da was nicht funktioniert, dann verzweifeln sie. Ne? Also die Berliner Polizisten und Polizisten sind das gewöhnt, weil man häufig ja auch alte Betriebssysteme nutzt, die auch ein bisschen brauchen, aber natürlich nagt das dann einem und wenn sich dann erst Wochen, Monate später rausstellt, was eigentlich das Problem war, dann hinterlässt es nicht gerade eine, eine gute Arbeitsmoral.
1: Ja, das fühlt sich natürlich echt nicht gerade nach Wertschätzung an, wenn man auf einer Dienststelle arbeitet, wo Ratten am Start sind oder tropische Käfer oder es eben in der Ecke schimmelt.
0: Vor ungefähr eine Milliarde Euro müsste eigentlich auf verschiedenen Wachen der Berliner Polizei saniert werden. Betonung auf müsste, der Sanierungsstau ist schon länger ein Problem. Hoffentlich müssen sich noch mehr Nager, noch mehr Kabel durchnagen, damit da mal endlich Kohle fließt, damit da mal investiert wird.
1: Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
0: Und wir hören uns definitiv bald wieder. Unser Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie
1: zusammen. Ja, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2
0: Wenn es Ihre Zeit zulässt, freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen und auf Spotify folgen oder einfach, ja wie früher, ne, weiter sagen, stille Post, dass es uns gibt.
1: Ja, danke dafür und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Hoffentlich sind Sie dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute.